0: Hvad kan man som gymnasielærer bruge forskning i unges trivsel til? Og hvordan kan gymnasielærer arbejde med at forbedre unges trivsel i gymnasieuddannelserne? Og hvorfor er det arbejde overhovedet relevant og vigtigt for lærerne? Det taler vi om i dagens udgave af GL's podcast Passiar. Mit navn er Lars Præsien. Og min gæst i dag er Maj Møller-Nielsen, gymnasielærer på Auerhøj Gymnasium med fagene religion og samfundsfag. Velkommen Maj. Tak skal du have. Maj, allerførst vil jeg godt lige lave en lille... Deklaration, var deklaration. jeg det vist. Fordi du sidder i Center for bestyrelse, mm. og det er lidt vigtigt at nævne her, fordi den, den forrige gæst, det var Nomi Katzenelsen, centerleder i Center for Ungdomsforskning, hvor vi jo også talte om, øh, om trivsel og mistrivsel, og den nye øh, undersøgelse, der er lavet fra Centeret om ny udsathed blandt unge. Øhm, og så skal jeg bare lige høre, øh, hvad, hvad betyder det øh, for din vurdering af Centerets øh, forskningsarbejde, at du sidder med i bestyrelsen?
1: Øh, altså man kan sige, at det giver mig jo en anden indsigt, men jeg øh, vil da nok sige, jeg har jo hele tiden beskæftiget sig med deres forskning faktisk. Så, så der er ikke noget nyt for mig i selve opmærksomheden på, hvad de laver, og, og hvad det kan bruges til også ind i en gymnasiesammenhæng. Men, øh, men det, der gør forskellen for mig i forhold til øh, nu at have siddet med ved, ved to øh, bestyrelsesmøder indtil videre, øh, det er lige så meget det, at øh, alle interessenterne på området jo er repræsenteret der. Og noget af det, der har vist sig at give rigtig meget faktisk, det er det, at vi... Vi alle sammen, øh, der er sådan en runde, hvor vi alle sammen byder ind med, hvad fylder rigtig meget inden for vores område i øjeblikket. Og lynhurtigt, så ser man nogle tendenser øh, og opdager, at noget ikke nødvendigvis er specifikt bare for den skole, man selv er på, eller hvad det nu kunne være. Okay. Så det giver meget.
0: Det er det, og det jeg så vil frem til, det var i virkeligheden, at du har ikke som bestyrelsesmedlem på nogen måde... Har fingrene ned i undersøgelsen, altså at skulle på design eller resultat eller, eller andet. Fint, så fik vi det på plads. Ja. Det synes jeg lige, vi skulle have her. Uh, Maj, du har flere år beskæftiget dig med, med trivsel og mistrivsel blandt unge. Uh, og du har blandt andet været i en stilling som, som trivselskonsulent på Aurehøj Gymnasium. Hvorfor betyder unges trivsel så meget for dig?
1: Altså, man kan jo altid spørge sig selv, hvor ens interesse sådan, øh, oprindeligt stammer fra. Altså, øh, og jeg tror sådan set altid, at jeg har haft den med, altså, øh, og, og vil også betydning, øh, hvorfor egentlig, at jeg er blevet underviset, tror jeg. Altså, det her med, øh, det er mennesker, der optager mig, sådan helt grundlæggende. Ikke? Mm. Øhm, og så er det selvfølgelig klart, at, øh, at når man arbejder med undervisning, så er det min helt klare, øh, altså både opfaldelse, men også konkrete oplevelse, at vi kan jo faktisk ikke rigtig lære dem noget, hvis ikke de trives. Så vi kan ikke skilte tiden ad, simpelthen. Så det har jo været en kæmpe motivationsfaktor for mig i forhold til at prøve at få sat trivsel noget mere på dagsordenen.
0: Og så er du helt sikkert på linje med Nomi, der sagde her sidst i, udsendelse, i seneste udsendelse, at trivsel og, og læring er simpelthen forbundne Kar. Helt sikkert. Men mig, det er vel ikke alle gymnasier der har det på den måde. Altså, jeg tænker, at der er vel også nogle, og måske nogle af dine kolleger, det ved jeg ikke, men, men, men som måske har den opfattelse, at man siger, trivsel, det er selvfølgelig meget vigtigt, at, at de unge trives. Ingen tvivl om det. Men vi er jo ikke uddannede trivselskonsulenter. Vi er ikke uddannet til at, at sørge for trivsel men, men vi vil gerne formidle vores fag. Vi er akademikere og ved en masse inden for vores område. Øhm, hvad, hvad siger du til, 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 til den, det synspunkt i forhold til trivsel?
1: Ja, yeah. det hører man. Det gør man. Jeg vil dog sige, altså måske, altså det, det lyder det skræbt ikke, men jeg tror måske også, der er et, et generationsperspektiv her. Jeg vil i hvert fald sige, at nogle af dem, jeg har mødt, som, som taler hvad skal jeg sige, mest imod, at de skulle interessere sig for elevernes trivsel som sådan, det, det, har, det har tilhørt en lidt ældre generation. Og bestemt så vil jeg så sige i øvrigt overhovedet ikke dem alle sammen. Altså, det, er, det er virkelig et mindretal i dag. Øh, og dem, jeg sådan har hørt, de har sagt noget i retning af, at øh, det, vi arbejder med øh, i gymnasieskolen, er ikke børn. Øh, så derfor er pædagogik og trivsel og den slags ligesom ikke relevant. Altså, de holder ligesom øh, oplæg, kunne man sige, også, og så må øh, eleverne ligesom koble sig på. Så står de der med deres faglige viden, og så skal, så skal øh, eleverne ligesom spise det. Det, de kommer med der. Mm. Øh, og, og det kan man jo så simpelthen bare være enig eller uenig i. Og, og, og der må jeg bare erklære mig øh, uenig. Jeg mener i et hvert arbejde med andre mennesker, er man nødt til at kigge en lille smule mere holistisk på det end det. Men det er rigtigt, at vi ikke er enige om det. Men det er også min oplevelse, at det er, øh, bliver en mindre og mindre minoritet, som har den øh, indstilling, at Triv ikke har noget med deres øh, undervisningsjob at gøre.
0: Okay, så kom det også på plads, og, og, og det jeg også godt kunne tænke mig at, at høre dig om mig, det er øh, jo sådan lidt, lidt en opfølgning på det der, øh, den seneste udsendelse med Nomi. Altså, fordi jeg ved, du er inspireret af de forskningsresultater, der er kommet i, i ny udsathed, øh, hvordan de kigger lidt på, 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 på unges smidstrivsel med nye briller på. Øh, hvad er det i det projekt, som, som egentlig har fascineret dig?
1: Jamen, det vil mange dele af det, ikke? Altså, øh, for eksempel, øh, altså, jeg har jo brugt mange af deres forskellige forskningsresultater, kan man sige, det er måske heller ikke nødvendigvis den her undersøgelse, som fylder mest for mig egentlig, men, men i hvert fald bidrager den jo med et lidt mere øh, diverst billede af, hvad trivsel øh, handler om, og hvor forskelligt det kan se ud fra elev til elev og fra elevgruppe til elevgruppe. Det er jo egentlig også noget af det, nogle siger noget om. Det er jo faktisk hvor svært det er at kategorisere, når det kommer til stykket. Ikke? Mm. Nogle har meget komplekse problemer, nogle har langvejeproblemer og så, vidt, så vidt. Det, 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 og og det, og det handler også om, hvilken socioøkonomisk baggrund man for eksempel har. Så på den måde synes jeg, at der er noget i forhold til diversiteten, som lige præcis den her undersøgelse bidrager med. Og så er der jo altså også det her psykologiseringsperspektiv, som der også blevet talt om i i den forrige podcast, som jeg også synes er relevant, og som også er relevant at tage med ind i sin betragtning øh, af eleverne, og med, i, i samarbejdet med eleverne. Ikke?
0: Hvad er det særligt ved logiseringsperspektiv, du synes er, er interessant?
1: Altså, det vil sige, at jeg jo absolut mener, at vi skal arbejde med det her med trivselsperspektivet, men vi skal tænke meget over, hvordan vi gør det. Så vi skal ikke skabe nogle problemer, der ikke øh, egentlig indledningsvis er der. Øh, og det vil sige, at, øh, at det her studie peger også lidt på det her med, at det jo faktisk skaber mistrivsel, hvis man hele tiden beder folk om så at sige, og, øh, og grave i sig selv indenfra, og vurdere sig selv indenfra, og hvordan har jeg det nu, og hvorfor har jeg det sådan, og er det mit problem? Og, og hvad skal, altså, vi, vi må jo ikke overpsykologisere noget, eller individualisere nogle øh, kollektive øh, trivselsproblemer. Og derfor, når man arbejder med trivselen aktivt ude på skolerne, er det jo netop også vigtigt, at man ikke øh, faktisk bidrager til problemet.
0: Kan man godt have en tendens som, til som lærer, der er, er sat opmærksom på, på trivselsproblematikker, at lave en, en, en psykologisering øh, i den forstand, som, som du nævner her, og som du advarer lidt mod?
1: Altså, Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke primært, at problemet ligger hos os. Mm. Øh, fordi Og det er I faktisk også inde på i den podcast, ikke? Altså, der er jo et ressourceperspektiv her. Mm. Øh, gymnasielærerne har øh, flere og flere elever på grund af de besparelser, der har været. Det vil sige, at så psykologiserende et perspektiv har man sandelig heller ikke øh, tid mm. til at have. Så det ville være underligt, hvis vi på den måde havde tid til at spørge eleverne øh, individuelt til det. Så, så, så mit svar er egentlig nej til det, men, men, men øh, det gør så, at man kan være ekstra opmærksom på, at den måde for eksempel forældre i dag tilgår deres øh, unge menneskers trivsel på, nok godt kan pege i den retning. Og, og der kan det så være vigtigt, at vi ved noget om det, for også at yde en modpål, ikke? Og, og ligesom sige, at det er ikke sikkert, at det gør tingene bedre, at du ligesom hele tiden er i gang med at vurdere dig selv øh, indenfra, øh, og at det måske virkeligheden også, også handler nogle gange om at acceptere nogle af de følelser, der er en del af, af livet, øh, og, og ligesom, øh, hvad skal man sige, være i stand til at gå videre, selvom at der er nogle, øh, nogle mm. knubs undervejs, ikke?
0: Jo. Mm. Du sagde her med, at, at der at besparelsesperspektivet mm. har jo ramt øh, hårdt i sektoren. Ja. Øhm, og det er jo egentlig også, øh, så vidt jeg forstår, ramt dig lidt i forhold til, at du tidligere var trivselskonsulent øh, på Aarhus Gymnasium. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at tage fat i det her stilling så blev nedlagt, men tage fat i det her med, med dine erfaringer som tilkonsulent. Ja. Hvad, hvad gik det egentlig ud på at være tilkonsulent?
1: Ja, først tror jeg, jeg skal ret titlen, for det lyder meget flot det der, okay, og, det, og, ja. og, og det lyder også om, om der var mange flere timer i det, end der var. Så, så øh, for at være helt realistisk, så, så, øh, så, så var det en, en koordinatorstilling, som jo lå ved siden af mit undervisningsarbejde. Ja. Og, og til at starte med, fik jeg meget få øh, øh, porteføljeprocenter for det. Og så, og så kunne man godt se fra ledelsens side rent faktisk, at jeg brugte nogle flere ressourcer på det end det, og så satte man den lidt op året efter. Men det er for ligesom at have dimensioner på plads, og, ja. og konsulent, det vil jeg alligevel ikke tage i min mund. Øh, ja, øh, men altså, øh, øh, arbejdet øh, fik jeg meget lov til at definere selv også, og, øh, og det var faktisk mig selv, der, der havde sat spørgsmålstegn ved, om vi på skolen vidste nok om elevernes trivsel. En ting er, hvad man kan i studieretningen, der sidder, eller i studievejledningen, der sidder man jo individuelt med eleverne, og der er enormt meget pres på. Der er jo ikke nogen, der forventer, at studievejlederne, at de derudover øh, skulle have tid til at forholde sig til den ligesom lidt mere kollektive trivsel og den kollektive kultur på det enkelte uddannelsessted. De har jo simpelthen ikke øh, tid til. Så derfor satte jeg spørgsmålstegn ved det. Ved vi egentlig det? Ved vi, hvordan øh, de også opfører sig iblandt hinanden, og så videre? Øh, så øh, så, så det fik jeg jo så lov til, at gå ind i det arbejde. Øh, og der tror jeg som det første og mest naturlige i eleverne, fordi hvem skulle ellers vide det? Så det var måske i virkeligheden også øh, læreren af det, at, øh, at hvis man gerne vil finde ud af de der ting, så er der nødt til at, at, at være nogle personer, der kan gå i dialog med eleverne på en fuldstændig øh, ufarlig måde. Altså, jeg, jeg er ikke fraværsinspektor, øh, eller et eller andet, mm. de, kan defin- altså, de kan forstå ved et eller andet, der er farligt. Øh, så det, det tror jeg, jeg synes var vigtigt ved det.
0: Og det der med at tage fat i eleverne, var det bestemte typer af elever, du tog fat i, eller, eller hvordan gjorde du
1: det? Det fra, fra opgave til opgave, sige, hvad, hvad det nu øh, var, øh, der skulle tages fat på, eller om det sådan helt bredt var at finde ud af, hvad det var for nogle problematikker, de så. Så det første, jeg gjorde, var selvfølgelig at, 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 at hive fat i elevrådet. Øh, men elevrådet er jo ikke nødvendigvis en repræsentativ gruppe for, for, for altså hele øh, gymnasiet. Vel. Så jeg gjorde også tit det, at jeg simpelthen bare skrev ud i i Lectio, vores intrasystem, til alle elever, så alle havde mulighed for at byde ind, hvis de synes, der var noget særligt. Og jeg har stået til utrolig mange morgensamlinger og sagt noget. Og det vil sige, de fandt lynhurtigt ud af, hvem jeg var. Og og det betød også i alle mulige, og også nogle gange umulige sammenhæng, kom de hen til mig og opsøgte mig selv. Så det var egentlig både snævert eleverådet, jeg samarbejdede med, men altså også helt bredt, at at alle vidste, at de kunne komme til mig, hvis de synes, der var noget særligt, jeg skulle kigge ind i.
0: Men kan du ikke prøve lige kort mig og og, og fortælle lidt om, hvad 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 var det helt for konkrete ting, de kom med?
1: Ja, det viste sig meget. Der var mange forskellige ting selvfølgelig, men men der var ligesom et emne, som gik igen, som ikke er særlig overraskende desværre, hvis man kigger også på forskning, og det var det her med præstationspres. Så noget af det første, de ligesom hævde fat i mig omkring, og som var det, vi fik det mest af tiden til at gå med sådan set, det var det her med, at de føler sig... Øh, enormt presset. Øhm, og øh, specielt, kan man sige, i, i uddannelsessammenhæng. Altså, de simpelthen synes, der er utrolig store forventninger til, øh, hvad de skal kunne, og hvad de skal opnå, og hvad de skal med deres fremtid, og Så videre, ikke? Mm. Så, øh, så rent faktisk var noget af det, der øh, fyldte allermest. Det var det her med, hvordan kan vi prøve at imødegå den tendens, der er til, at de øh, simpelthen kommer til at trives dårligt i deres jagt på det de tror er øh, i god øjne succes i en, øh, en uddannelsessammenhæng.
0: Okay, og der kunne jeg godt tænke mig, når du lige præcis selv nævner det her omkring presset, og tage fat på øh, en undersøgelse, som, øh, som er lavet i udskolingen øh, blandt 80 elever i 7. til 9. klasse på fire forskellige skoler. To skoler i området med, med høje indkomster og høje uddannelsesniveauer og to i områder med med lave niveauer og lave indkomstner. Og det er en en undersøgelse, der er en del af et forskningsprojekt i præstationskultur for Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Det, som undersøgelsen blandt andet viser, det er, at især de ressourcestærke unge føler et pres for at præstere. Og og, og det, tænker jeg lidt, Aarhus Gymnasium er vel et gymnasium, hvor man godt kan tillade sig at sige, at det er de mere ressourcestærke, der går der. Og det er jo sådan set noget af det, som du taler ind i her, altså med de resultater, der ligger her. Øhm, hvordan øh, taklede du i virkeligheden som koordinator som, som de problemstillinger, de unge kom med, når de sagde, at vi er presset af, af det præstationsræs, der ligger her?
1: Mm. På mange forskellige måder, kan man sige. Ikke? Fordi det er nødt at være sådan en, en mangestrenget øh, indsats, og det er da bestemt heller ikke, fordi jeg ville sidde her og lade som om, at så, så opfandt vi den dybe tallerken, og nu har vi ikke problem med det. Selvfølgelig har vi det, også fordi det er øh, altså en meget rodfæstet øh, kultur, som er opbygget over længere tid, og som jo også har et strukturelt øh, politisk perspektiv. Øh, men øh, lynhurtigt, øh, lynhurtigt lurede øh, Gentofte Kommune faktisk, at vi havde gang i noget. Og så bød de egentlig ind også, og ville rigtig gerne understøtte processen, Det endte faktisk med, at der også blev oprettet et opgaveudvalg under Gentofte Kommunes Kommunalråd som havde netop det til, til, til formål at kigge bredere på i kommunen, de problemer, der netop er, også i den forbindelse. Og det arbejde øh, fortsætter så. Øh, hos os øh, var det flere forskellige ting. For det første startede jeg sammen med Eleverådet med at lave en kæmpe stor øh, undersøgelse af det, så vi fandt ud af, hvor meget er det, at man føler sig presset af sig selv, af samfundet, af sine forældre, af sine venner osv., så vi ligesom fik noget øh, viden om, om emnet hos os. Og så handlede det, kom det faktisk også ret hurtigt til at handle om noget med at skabe præstationsfri rum. Altså, at at eleverne jo ligesom er meget optaget af, af, om de er i sådan en en vurderingsarena. Og det vil sige, at de kommer også meget nemt til at forveksle læreren med en, der kun har noget med bedømmelse at gøre. Så det kom faktisk også til at handle helt lavpraktisk om, for det første, en en formidlingsgren i forhold til at prøve at få eleverne til at forstå, at lærerens primære opgave ikke er at bedømme dem, ikke er at give dem en karakter, og at vi i øvrigt ikke forbinder karakter med personlighed, at kunne lide nogen, osv. osv. Så det var den ene gren, ligesom at, at informere øh, om det. Så er de faktisk fået oprettet øh, et, et lokale En tilknytning til skolen, hvor der er brætspil og gratis kaffe og te og så videre, kage og alt sådan noget. Og hvor der netop ikke er nogen forventning til, at man skal Man skal ikke være festlig, man behøver ikke være glad eller det modsatte. Og og der er ikke nogen forventning om, at man burde tage sine lektier frem eller gå i gang med at lave sine afleveringer. Altså det her med at kæmpe for, at der er nogle områder for dem, hvor, hvor, hvor de faktisk bare kan få lov at slappe af.
0: Og det er jo meget interessant, for det var jo faktisk noget af det, som Nomi efterlyste lidt i den seneste podcast. Mm. Altså det her mulighed for at have rum, hvor det hele ikke bare handler om læring. Mm. Og det er så det, I fik oprettet der. Mm. Og erfaringerne med det, altså hvis du skal sige, at altså, der slappede man af og var... Hvordan er det ud i dag, altså de erfaringer?
1: Altså der øh, må man jo så bare sige, at, øh, at øh, min koordinatorpost var sparet væk øh, lige på det tidspunkt, der, da, det, da det blev oprettet. Og så går der jo ikke sådan set super lang tid, og så får vi nedlukninger, og man må ikke røre ved noget, og man må nærmest hmm. ikke kigge på andet. Så på den måde, så, øh, så, så kan man sige, at jeg tror måske øh, ikke, vi kan sige så meget om erfaringerne fra det der indtil ind til videre. Øh, men øh, det kører selvfølgelig igen nu, og det er jo sådan set først nu, man så for alvor jeg, kan begynde at mærke, om eleverne tager det rum til sig. Og også måske, hvad det er for nogle elever, der tager det rum til sig. Og, og nu er det jo så desværre ikke, desværre ikke min opgave mere at følge med i, hvordan det så går. Det er jeg jo lidt ked af, men, 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 øh, men sådan er det jo så. Mm. Ja.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at spørge lidt til, øh, til, 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 til dine erfaringer i, 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 i rollen der som, som koordinator. Er der områder, hvor man kan stå sådan øh, en lille smule famlende, fordi man mangler nogle kompetencer, nogle redskaber, når man arbejder med unges som gymnasielærer?
1: Det tænker jeg, at der er rigtig mange områder, hvor man absolut gør det. Øh, dog vil jeg sige, at det handler jo også om at anerkende, hvor ens kompetencer ligger, og hvor de i hvert fald ikke ligger. Altså forstået på den måde, at der selvfølgelig er elever, som hvis de har set mig på en morgensamling øh, står og virke sådan i retning af relativt sympatisk og empatisk, at så tænker de måske også, at de kan komme til mig med deres personlige problemer. Og så står man jo der og er nødt til at fortælle dem, men, men det er altså studievejledningen der kan hjælpe med det der. Det er ikke mig, så man skal, man skal jo kunne lære at afgrænse de, de individuelle problemer, som nogle elever har lyst til at komme med. Det er ikke mit kompetenceområde. I øvrigt så vil jeg sige, at det handler jo også noget om en ydmyghed over for opgaven. Så det vil sige, at jeg kom jo ikke ind i det med den på, at nu vidste jeg, hvordan man skulle løse nogle ting, eller nu vidste jeg, hvad problemet var. Men pointet var jo netop, at det var det, man skulle forsøge at finde ud af. Og så kastede jeg mig selvfølgelig øh, over forskningen ved siden af, for at prøve at underbygge tingene selv. Jeg tænker også, at det handler om netop ikke at komme med svarene, mm. men at lytte.
0: Og med at lytte. Men, 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 men også, øh, kunne jeg godt lige høre mig, altså hvordan kunne øh, nogle af de her mistrivelsesforløb, som så primært, som jeg forstår, der er rettet på, mod øh, det der ligger mm. i, men, men hvordan øh, giver det sig udtryk hos de unge?
1: Altså selve præstationspresset?
0: Nå, selve, selve det, at man øh, oplever øh, mistrivselen. Altså, hva, 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 hvordan kan det helt konkret komme til udtryk? Øh,
1: altså, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at for eksempel antallet af diagnoser er kraftigt sigende, det ser, det ser vi mm. jo også hos os, ikke også? Så man kan sige, det, jeg synes, der kan være overraskende, det er, at vi har jo sådan, altså det, altså, det må man bare sige, at altså, det er jo et meget privilegeret sted, jeg er, og nogle meget, meget privilegerede unge mennesker, og nogle unge mennesker, når jeg kigger på dem, så tænker jeg, hold da, kæft, på ting, hvis jeg havde kun en brøkdel det, du kan på mm. det her tidspunkt, ikke også? De, de hold op opmand, og, og hvor har de også gang i mange ting, men hvor der også bare mange ting, der, der, der lykkes for mange af dem, ikke også? Og så stærke baggrunde og alt muligt, og så, kan man, og så står man alligevel der og, og med, med et menneske, næsten ikke hænger sammen nogle gange, ikke? Mm. Og tænker, gud, det var der imponerende at man kan have alle de ressourcer, og så alligevel have det så fuldstændig øh, forfærdeligt, som nogle af dem rent faktisk har. Mm. Æ, så på den måde kan man se det. Men så, så er der selvfølgelig også det her klasserumskulturselement. Øh, netop det her med, øh, hvordan det begrænser dem i øh, en fri læring, en lejende læring, Altså, at de er så optaget af det strategiske i, hvornår man rækker hånden op, med hvilket formål man rækker hånden op, om man øh, i virkeligheden skulle gentage noget en anden sag, eller altså hele det der sådan, øh, præstationselement, der ligger i det, som jo bliver en sådan lidt, altså det bliver sådan meget instrumentel tilgang, men det bliver også en lidt for tilgang, og som jo selvfølgelig er medvirkende til, at nogen sidder og får det skidt over det, ikke? Mm. Og, og vi har jo, altså jeg har en del elever, som, som kontakter mig, fordi de gerne vil have råd til, hvordan de overhovedet skal få sagt noget som helst, fordi de synes da bare ikke, at det de siger lyder lige så spændende som det de andre siger, eller lige så klogt som det de mm. andre siger, og, som, og hvor man også kan se, at de får det øh, altså fysisk ubehageligt ved at, ved at skulle mm. øh, deltage aktivt, ikke? Øh, så det er jo bare, bare n- nogle af de, øh, hvad skal man sige, det, ja. symptomer er det jo i virkeligheden,
0: ikke? Og Nomi taler jo også om, at det ikke kun er i skolen og i uddannelsessystemet, at, 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 at præstationspresset ligger. Mm. Det ligger også i fritiden, det der med at kunne begå så blandt, mm. blandt venner, og, 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 og i sport og på sociale medier osv. Og, 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 og i den her undersøgelse om, om udskolingen, der siger en af, af forskerne, sådan Christian K., peger også på, at det her præstationspress griber ind i fritidslivet og kan fører til mangel på restitution og forårsage stress, udbrændthed og depression hos nogen. Er det også det billede, du genkender?
1: Absolut, absolut. Det, det, det er jo det her med, at hvis forventningen udelukkende gik til det der med, med uddannelseslivet, så kunne man sige, så var det da trods alt en lille smule indhegnet. Ikke? Altså, mm. så, så kunne man i det mindste sige, hvornår man var i en præstationsarena, og hvornår man trådte ud af den. Og det tænker jeg, der er bestemt noget af det, vi ser, at det, 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 det er jo det, man ikke formår, eller ikke har frihed til, eller ikke mm. kan. Så længe stort set alle områder i ens liv på en eller anden måde er underlagt nogle klare forventninger til, hvad der skal til for, at man kan sige, at man lykkes. Og, og de har godt nok mange jern i jælden. Det synes jeg også, også markant flere, end, end, end man havde, bare, bare da det var øh, mig, der gik i gymnasiet. Ikke? Der var altså ikke en forventning om, at man kunne fastholde øh, og være dygtig til øh, ens fritidsaktivitet og simpelthen også bare skal have et, et fritidsjob og, 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 og i øvrigt Altid være glad og festlig. Altså, det, det, og, og det er helt tydeligt, at, at, at det er der nu. Og det stresser dem, at de kan aflæse andres aktiviteter i forhold til de sociale medier. Mm. Altså, de jo simpelthen i virkeligheden kan overvåge hinanden i forhold til, hvor, hvor de er hen, hvornår og hvor sjovt de i har det. Det er ikke fordi, de sociale medier ikke siger noget om det, men det bliver jo opfattelsen. Mm. Så hvis man så ligesom siger til sig selv, jamen jeg, jeg er bare ikke typen, der kan overskue at gå til fest to gange i ugen, for eksempel. Så, så er der det yderligere i, at man kan se, om de andre gør det. Det kunne vi jo ikke tidligere. Mm. Vi var jo ikke helt klar over, hvor de andre var hen, mm. faktisk, når man ikke mm. selv var
0: der. Det er rigtigt. Og det, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge dig lidt til, det er fordi det er, det er jo et pres på alle arenaer vi snakker om her. Men hvis vi så siger, og kigger lidt ind i gymnasieuddannelserne igen, og siger, hvad kan man egentlig gøre for at skrue ned for, for, for konkurrencen og præstationspresset? Øhm, og skabe et, 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 kan vi kalde det et godt og trygt studiemiljø, hvor, hvor, hvor det er okay at træde ved siden af og, og fejle og begå fejl. Mm. Æ, h- h- hvordan, hvad skal man gøre? Ja.
1: ja, og hvis man lige havde svaret på det der, så ville det virkelig være lækkert. Det, det har man ikke. Men man kan i hvert fald sige, at det, at det også handler om bevidstgørelsesproces. Og man er nødt til at få lærerne øh, med på det, og, og det er også min oplevelse, at man faktisk er, til det, øh, er det, hvis man går til det på den rigtige måde. Fordi, som vi også starter med at sige, der, der er jo for få ressourcer til det. Så, så derfor, hvis man, hvis man bare kommer med en ny pakke af krav til lærerne om, hvad de også lige skal kunne håndtere og, og være i, altså, så, så, så stejler man jo på det, fordi man selv kommer til at, at, at føle sig øh, utilstrækkelig. Så, så det handler virkelig om måden, man går til det på. Fordi der er jo ingen tvivl om, at hvis man, øh, hvis man også selv er, og det er nemlig helt vildt svært at lade være med, hvis man selv kommer til at købe ind på den der teaching-to-the-test-agtige tilgang, så vil der jo også være mange gange i en undervisningssituation, hvor man selv kan komme til at tale direkte ind i det. Og så kommer man altså til at virke en lille smule utroværdig over for eleverne. Man står på den ene side og trøster dem og, og, og siger, nej, du kan bare deltage i så meget, du vil u, 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 på den lejende måde, og, og sådan noget, man lærer kun noget, hvis man fejler, blabla bla, ikke. Og så på den anden side har du lige, er du lige kommet til at nævne eksamen tre gange i løbet af, af et modul, Så der er altså også en læring hos os i det der med at være bevidst om, hvad man siger, og hvorfor man siger det, og hvor hvor det ligger ens troværdighed henne.
0: Og det er jo faktisk en pointe, som flugter fuldstændig med det, Nomi sagde i podcasten, hvor hun sagde, Prøv som lærer at kigge ind af lidt på, hvordan agerer du selv øh, i forhold til eleverne på, på, på det område her. Ikke? Hvor du siger, at man kan godt komme til at lave øh, nævn eksamen mange gange og, og, og highlight den. Så, så, så det er altså, noget med at se ind af også at øh, og, og snakke sammen som lærer.
1: Ja, og så, så er der altså også et andet perspektiv og Jeg ved godt, at jeg så også har fornævnt nogle ting, som, er, som kan være svære at gøre noget ved fra et lærerperspektiv i hvert fald. Men der har jo også været en tendens i en overrække til sådan en, en new public management-tankegang, som også gør, at lærerne er blevet i stigende grad, er blevet underlagt noget med en form for monitorering. Ikke? At vi også i højere og højere grad bliver målt på sådan nogle meget konkrete ydre parametre. Og det kan for eksempel godt være sådan, at man er helt opmærksom på, at ledelsen kigger på, hvilke øh, snit, Øh, nogle klasser får, altså mm. på den der måde, ikke og, og også har udrullet sådan et evaluerings, et ret benhårdt øh, evaluerings, undervisningsevalueringssystem. Jo mere man underlægger lærerne det, som eleverne faktisk føler, de er underlagt, øh, jo værre bliver det, og jo mere selvforstærkende bliver det. For du kan jo ikke, altså, hvis du hele tiden får at vide oppefra, hvor, hvor vigtigt det er, at dine elever klarer sig godt rent karaktermæssigt, ja, så bliver det altså lidt svært at ture ret meget i forhold til at lege, og så videre, ikke?
0: Så det er altså et præst, der så smitter af fra lærer til elever?
1: Ja, det bliver jeg påstået, helt klart. Ja. Ja.
0: Vigtig pointe. Øhm, noget af det, som, som, som Nomi øh, og, og company kommer frem til i deres undersøgelse af ny udsathed blandt unge, det er jo, at øh, de unges øh, familie spiller en afgørende rolle i forhold til den hjælp, man kan få hjemmefra. Mm. Øhm, er det en indsigt, som du genkender? Øh, fra dit, øh, dit
1: virke? Absolut. Altså, der er slet ingen tvivl om, at alle unge mennesker øh, og alle andre mennesker i det hele taget kan jo, kan jo opleve at få det skidt øh, i en periode. Og nogle gange kan man forklare det, andre gange kan man ikke forklare det, og nogle gange skal man måske ikke forklare det. Apropos psykologisering. Øh, men hvorvidt man kommer nogenlunde helt ud af det og, og sådan nogenlunde hurtigt ud af det, der spiller ens familiemæssige baggrund, øh, altså en kæmpe stor rolle. Og der må man sige, at vores elever øh, øh, på mit gymnasium er heldigt stillet som regel. Det jeg bare også kan se, og som netop gør, at nogle trivselsproblemer bliver øh, længere varende, det er, at øh, man må ikke foregøjle sig, at i overklassen der er der bare styr på det hjemme i familierne. Der foregår også massiv omsorgsvigt i, i overklassen. Den ser garanteret lidt anderledes ud, men den, øh, men den er øh, bestemt også til stede. Der er også dysfunktionelle øh, familier i den grad, de kan bare skjule det for omverdenen på grund af deres andre kapitaler. Og der er det jo helt tydeligt at se, hvem er det, der sådan for alvor trivselsudfordrer i det lange løb? Ja, det er jo dem, øh, som har svært ved at finde den rigtige opbakning hjemmefra, for det behøver ikke at være manglende opbakning, men det kan også være fuldstændig skæv opbakning, mm. ikke? altså mm. misforstået opbakning.
0: Og, og, og det, det fører mig til, at jeg godt lige vil tage fat i noget af det, vi snakkede om øh, forud for udsendelsen, øh, da vi talte sammen i, i telefonen, hvor du jo faktisk øh, sagde lidt omkring overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Mm. Øhm, og du, sagde, øh, du peger blandt andet på, at, øh, at den overgang, muligvis er, er for bredt. Mm. Hvad mener du egentlig med det?
1: Ja, det, den, er, den er svær, den der, ikke? Altså, man kan i hvert fald sige, at øh, der er kæmpe stor forskel på den måde, vi har indrettet vores øh, folkeskolesystem på, og så det, de kommer til at opleve, når de kommer på øh, ungdomsuddannelserne. Jeg tror i øvrigt, der ikke der er forskel på, om det er så er STX eller øh, mm. noget som Men... men øh, Altså det vil sige, at fra at forældreinddragelsen for eksempel har været helt massiv i folkeskolen, ikke? Og, og jo ikke mindre med, med intrasystemer, hvor der hele tiden bliver kommunikeret frem og tilbage, og, 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 og hvor forældre hele tiden bliver opfordret til at tage endda måske et meget stort ansvar, ikke? legegrupper og alt muligt, så når de ruller over i vores system, så kobler vi forældrene fra i ret høj grad. Det gør vi simpelthen. Og det er da et chok, for nogen, og mange, tror jeg, så er det virkelig noget med, at den enkelte kommer til at opleve at stå lidt på egen ben, og selv skulle holde styr på sine ting, for eksempel. Og sådan noget, ikke?
0: Betyder det mig, at du godt kunne tænke dig at få forældrene lidt tættere på, i hvert fald i starten af gymnasiet? For det ja, er jo det. der,
1: den bliver svær. Det er netop der, den bliver svær, fordi på den ene side kan jeg godt se, at det udgør en udfordring for dem, at overgangen kommer til at føles så brat som den gør. På den anden side, set, så synes jeg, virkelig også, der er en kvalitet i, at vi på en eller anden måde tager dem seriøst, som individer selv, ikke også? og siger, så har vi prøvet det der med, at mor og far er meget med hele tiden, men, men nu er det faktisk dig, jeg har en samtale med. Det er faktisk ikke din mor og far. Det er dig, jeg har en samtale med, for eksempel, om, hvad det er, du vil have ud af din gymnasietid, for eksempel. Det, det er ikke, hvad din mor og far vil have ud af din, din, din skoletid, vel? Så, så på den måde, så, så, så er der bestemt noget med, at det opleves for for mange. Og på den anden side set, ligger der en kæmpe styrke og kvalitet i, at vi ligesom tager øh, eleverne, de studerende, øh, kursisterne, som de hedder mm. nogle steder, øh, seriøst som de selvstændige individer, de er.
0: Ja, fordi det er jo også en del af gymnasiet's formål, ikke? At ja. modne de unge til at kunne stå helt på egne ben og overgå til voksenlivet. Sådan. Det er jo
1: almindendannelsen, ikke? Det er altså, præcis, helt ja.
0: Nej, ja. ja. øh, vi er faktisk ved at skulle runde af Øh, og på det her tidspunkt, så øh, plejer vi at nå frem til, at gæsten får lov at komme med et helt særligt et ønske til noget, der skal foregå lige her nu på baggrund af det, vi har talt om. Altså, hvad er det, man kan tage fat i? Hvis vi nu siger, øh, hvad er dit store ønske til at man, det, man kan gøre ude på de enkelte gymnasier? og gymnasiale uddannelser i forhold til at gøre noget for at forbedre ungstrivsel. Hvad, hvad hvad skal man gøre?
1: Altså den er, det det er kompliceret ved det er, at hvis ressourcerne var der, så vil jeg helt klart sige, at man netop skulle tænke i at trivsel, også den også den kollektiv trivsel ikke bare den man kan, kan finde i vejledning i, i studievejledning, vel, at den er nødt til at blive prioriteret, fordi det de her fællesskaber, vi faktisk overhovedet ikke været ordentligt inde på fællesskaberne nu, men det er så faktisk øh, min sådan øh, kæphest. Det er, at det er de sunde fællesskaber, som skal være det, der øh, hjælper os videre herfra. Og det kan vi altså kun skabe, hvis vi ved noget som helst om, hvad det er for nogle fællesskaber, de har nu på de enkelte skoler. Og det er det, det, som om, den falder ned mellem nogle forskellige stole i øjeblikket. Og lige nu kan man forsvare det ved, at der heller ikke er nok ressourcer. Men det kunne vi jo så håbe på, at der kommer i det lidt længere øh, løb, ikke? Og så er det vidderligt noget af det, jeg mener, der, der bør
0: prioriteres. Opfordring til flere ressourcer til det her område. Absolut. Oprindeligt sluttede vi udsendelsen her, men det dur simpelthen ikke rigtigt. Vi mangler nogle uddybende svar på, hvad det er, mig mener med sin kæphæst om fællesskaber. Derfor er jeg rigtig glad for mig, at du vil møde op igen her en uge efter vores første optagelse, så vi lige kan, kan runde det om fællesskaberne igen. Selvfølgelig. Det er godt. For mig, jeg bliver selvfølgelig nødt til at bede dig om at uddybe, hvad du forstår ved kollektiv trivsel og de der vigtige, sunde fællesskaber.
1: Mm. Altså, noget af det, faktisk også Cefus forskning viser, det er jo, at det er meget, meget afgørende for de unges trivsel, eller for alle mennesker i virkeligheden, men måske så deltid de unge, at de indgår i nogle sunde fællesskaber det man, Noget af det, man kan se, det er, at nogle af de unge, der har det allersværeste det er dem, som øh, ikke tilhører en gruppe, altså et gruppefællesskab, eller som hænger lige på kanten af dem. Det sidst synes jeg er meget interessant, hvor mange unge, der i virkeligheden hænger på kanten af et fællesskab, som de hele tiden øh, synes, de skal gøre sig fortjent til at være i. Så det er én lang kamp hver dag, man kommer i skole, hvis det er øh, sådan, man har det. Mm. Selve uddannelsesinstitutionen som helhed udgør også et fællesskab. Det er så bare lige på et lidt højere øh, niveau. Og det er også en, kan man sige, præstationsarena. Det er også en arena, hvor I man kan føle sig mere eller mindre øh, velkommen og mere eller mindre succesfuld. Han sagt, ikke? Mm. Og derfor er det så væsentligt, at hvis vi vil tale trivsel, så er det virkelig afgørende, at vi forstår, hvad det er for nogle fællesskaber, der er etableret allerede der, hvor vi nu befinder os, og om de er sunde og om de er inkluderende, og om vi gør nok for at facilitere de her sunde og inkluderende fællesskaber.
0: Okay, og og der hvor man så kan sige, hvis hvis der er en en ung, der hænger i bremsen og ikke rigtig er en del af et fællesskab, måske går lidt alene og sådan, hvad kan man så gøre på på skolen for at få inkluderet vedkommende i i det, du kalder det sunde fællesskab.
1: Mm. Jamen igen, så, så er det jo det her med, at vi er nødt til at have noget viden om, hvad det er for nogle, øh, hvad skal man sige, i gås og en grupperinger der er, hvad er det for nogle fællesskaber der er, øh, for, for at vide om, om, hvad skal man sige, om der er det tilstrækkeligt, og om der er noget, vi kan hjælpe øh, nogle elever ind i. Og så er det noget, altså det, det mener jeg virkelig også meget, det handler om. Det er en bevidstgørelsesproces, også af eleverne. De mm. aner ikke de her ting. Altså de, 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 de råder rundt i det hver dag. Men de har ikke ord for det. Mm. Altså, altså, de, de, altså den her undersøgelse viser simpelthen, at de, de kan godt sætte ord, hvis de bliver bedt om at sætte ord på fællesskab, de kan sætte ord på noget med, med nære venner, og de høje krav, de så i øvrigt mener, der er til dem. Men når, vi, når det rykker derudover, så har de simpelthen ikke ord for det. Mm. Så, så længe vi heller ikke har gjort øh, de unge mennesker om, hvad, hvad for nogle typer fællesskaber, man kan se, der findes, og hvad de fællesskaber kan gøre, så osv., osv., så er der ikke mange chancer jo. Så der mangler på en eller anden måde også et rum til en bevidstgørelsesproces af de unge mennesker om, øh, hvordan det forholder sig med de her øh, sociale fællesskaber, som findes på mange forskellige niveauer, og som kan være mere eller mindre øh, sunde. Øh, jeg turnerede lidt rundt i mine klasser øh, og fortalte om det her, og de synes det var vanvittigt spændende. Ikke? Mm. Og jeg tror også, det åbnede deres øjne for, fordi noget af det, jeg så lagde væk på, det var det her med, så hvis I nu bemærker, at der er en, som altid synes, at han eller hun skal give noget ekstra til fællesskabet. Altid synes, at han eller hun skal lægge hus til til en fest, eller være den, der tager noter for hele gruppen, osv. Osv. hvad kunne det være et udtryk for? Kunne det være et udtryk for, at den her person rent faktisk ikke har så meget overskud, fordi vedkommende føler, at han eller hun er nødt til at bruge enormt meget krudt hele tiden på at få lov at være en del? Og det, det trækker veksler, ikke? Det kan man godt regne ud.
0: Så i virkeligheden altså en, en stærk opfordring til at, at have en kollektiv bevidstgørelse omkring fællesskabets betydning?
1: Helt sikkert. Ja. Og sætte fingeren på nogle normer også, tænker jeg. Fordi mm. øhm, øh, vores uddannelsesinstitutioner er jo, er jo ret forskellige og består af nogle ret forskellige elevsammensætninger. Og derfor er det nogle ret forskellige trivselsproblemer i forhold til det kollektive, der er rundt omkring. Øh, men alle steder, hvor vi færdes, er der jo normer. Så det er også den her bevidstgørelsesproces om, hvad er egentlig normerne her? Mm. Og hvad er normerne, hvis det er det her fællesskab, eller op på det her niveau? Det vil sige, hvad er det egentlig også forventningerne er her? Både de gode forventninger, som skal være der, og som er med til at etablere et fællesskab, men også når de bliver uheldige.
0: Okay. Et sidste spørgsmål til, til det her, Maj. Fordi du sagde også lidt tidligere, at, 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 at der sker det i øjeblikket, at fællesskaberne falder ned mellem forskellige stole. Mm. Hvad mener du med det?
1: Ja, jeg ved ikke om fællesskaberne gør, men det gør den kollektive trivsel i hvert fald, eller ja. vores øh, viden om det mangler øh, på samme. Øhm, med det mener jeg, at der er så meget pres på, øh, på studievejledning i forhold til den individuelle trivsel, at det, ligesom, det, ligesom ikke der, altså det er svært at svære den af der at sige, det kunne jo, det er også godt lige gøre. Det kan de sandsynligvis ikke, vel? Øh, og hvem er det så? Jamen så er der vel tage lidt kun ledelsen tilbage og måske elevrådet eller sådan noget. Og, og, der man ikke, og, det, og det synes jeg det også er rimeligt nok, fordi det, det er også en absolut en, en ledelsesopgave. Men der tror jeg, man skal tænke over, om de har den rette kasket på, til at gå ind i det på en måde, der etablerer et meget tillidsfuldt forhold til eleverne, så det faktisk virker. Og det er jeg ikke helt sikker på, at, øh, at, at lederne både har tid til, må jeg sige. Det er den ene ting. Ikke? Der er også mange områder, de skal tage sig. Men, men også det her med, om, om de bliver associeret for meget med deres ledelsesposition til rent faktisk at få lov til at dykke ned i, hvordan de unge mennesker har det.
0: Tak skal du have, mig. Det var virkelig fint, at du gav dig tid til at kigge forbi igen. Jeg synes, det gav noget ekstra, at vi lige fik snakket om din kæppest, om kollektivt trivsel og fællesskaber. Så tusind tak for anden gang, kan man sige. Og også tak til jer, der lyttede med, og til Jakob Flegare for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Præstin, og forhåbentlig på genhør i næste udgave af Pass